1: Gjennklang
2: Året er 1937, og jødeforfølgelsene i Tyskland blir mer og mer brutale. Samtidig stenger land etter land dørene for jødene. Heller ikke i Norge er de velkomne. Man frykter å få et såkalt «jødeproblem». Nansens hjelpens kvinner reiste gjennom krigens Europa for å hente jødiske flyktninger til Norge. Men hva skjedde med de då tyskerne kom her i april? Historien om Nansen-hjelpens modige kvinner er historien om kvinner som tross norske myndigheter utførte livsfarlige oppdrag og brukte neste kjærlighet som våpen i kampen for å redde mennesker på flykt. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, og i dag er vi så heldige å ha fått besøk av Hilde Vesås, forfatter av boken Nansen-hjelpens modige kvinner. Velkommen til oss.
1: Tusen takk. Det er jo
2: av en historie du presenterer for oss i, i boka, og mange forskjellige kjebner. Hvordan har det vært å jobba med, med denne boken?
1: Det har vært veldig interessant og inspirerende, men også følelsesmessig tungt, det må jeg innrømme. For det, det handler jo om forferdelige ting, og kanskje særlig når det gjelder barn, så blir man jo veldig berørt. Men det har også vært... Ja, sterkt fint å lese om mennesker som, som kommer opp i vanskelige valgssituasjoner og risikerer mye, og virkelig går in for å redde andre mennesker. Så det er liksom sterkt i alle retninger på en måte, både veldig... Mm.
2: Gjennom denne fortellingen så får vi jo se det, det verste i folk, men også det beste i folk. Så kommer du jo også ganske in på for det er noen... Det er det noen brev som du får tilgang til her som gjør at, at det, det blir en personlig lesning?
1: Ja, jeg synes altså det er noe av det som gir meg mest når jeg jobber med sånn stoff. Så dette er jo den andre boka jeg har skrevet fra 2. verdenskrig, og i begge to så um, synes jeg nok det, jeg føler at det er liksom min oppgave å gå gå tett på menneskene og deres skjebner og liv. Vi er ikke historiker uh, ja, ser inte så mycket liksom, på tall och statistik eller vad ska bilder men det är klart att det alltså det är en förutsättning och en, en bakgrund man har det med men för mig så är det det att gå tätt på människa som er ja, viktig og inspirerande för mig. Så när du nämner brev så har jag både fått brev fra min huvudperson Tove Filset som regnar med att jag ska presentere lite mer efter på. Och så har jag også fått brev fra... En av flyktningene som Nansen-hjelpen brakte til Norge, og som ikke har vært brukt før, i hvert fall i en sånn fremstilling, fra en sjekkesflyktning som heter Nora Lustig. Mm.
2: Når jeg leser i boka, så, så kjenner jeg at det, at det kommer liksom følelser fram på en litt annen måte enn når jeg leser andre bøker fra, fra andre verdenskrig. Men vi må kanskje minne oss selv og de som hører på om hva, hva var Nansen-hjelpen?
1: nansen var en organisasjon som ble opprettet, som du sa, i 1937, og leder var Odd Nansen. Men initiativtaker var en professor i professor både i tysk og i, i nordrøndelitteratur, så vidt jeg har forstått, ved Universitetet i Oslo, som het Fredrik Påske. Og både han og Odd Nansen var veldig engasjert i uh, flyktingspørsmål, og det som uh, foregikk i Europa på 1930-tallet. Og så hadde Odd en veldig sterk arv, han var jo sønn av Frithjof Nansen, som gjorde enormt mye humanitært arbeid, og som vel, kanskje fortsatt blir sett på som en av de største helter Norge har hatt på flere områder, både som polfarer og, og humanist. Um, så da, med, eller da Fredrik Påske kom til Odd Nansen og sa at «Jeg synes vi skal starte en ny flyktingorganisasjon, for det gjøres så lite for flyktinger i Norge». Um, altså, Stortinget var väldigt skeptiske, som du også var inne om, og det var, ja, det var lite som ble gjort for flyktinger fra et Europa som jo var ja, i oppløsning og veldig prekært for mange mennesker. Men Odd Nansen, han var arkitekt og hadde en karriere som var på vei oppover da. Og han, sånn og så var han ikke så interessert i å starte den organisasjonen, han måtte liksom bli overtalt litt. Men så fick Fredrik Påske med seg flere viktige personer, blant annet utenriksministeren, en kot på den tiden, og så, så ble Nansen-hjelpen etablert på, på Polhøg da, hjemme til Frithjof Nansen i februar 1937. Og de um, gikk in for å hjelpe flyktninger, på flere måter, altså de, deres mål var jo å forsøke å få flere flyktninger til Norge, men de samarbeidet også nært både med det som het nansen kontore i Genev, og de opprettet et flyktningskontor i Wien, for det var særlig Østerrike og Wien de rettet arbeidet sitt mot til å begynne med.
2: Og, de, og det var transatlantisk også, altså de, de hjalp mange over til USA og Kanada?
1: Ja, etter hvert så gjorde de det, men det var jo allermest fra Tjekk og Slovakia, at de fikk mange over dit da.
2: Men kan var med i denne organisasjonen da? Altså fra, hvordan kom kvinnen inn her da?
1: Tove Filseth ble ansatt som sekretær i Nansenhjelpen ikke så lenge etter oppstarten. Hun befant seg da i London, hadde vært utenlands et års tid, og visste ikke riktig hva vi skulle gjøre når hun kom tilbake, men hun hadde nok sett for seg en karriere som journalist og Det gjort litt forskjellig. Faren var jo en kjent redaktør og journalist. Han grunnlagde Gudbrandstølen på 1800-tallet. Så kom dette brevet fra Odd Nansen, og hun også måtte tenke seg ham noen runder. Hun skjønte nok at det kom til å bli ett veldig krevende og ansvarsfullt arbeid, og hade ingen sånne erfaringer. Hun hadde utenlandserfaring, hun hadde erfaring med å treffe mange forskjellige mennesker, og kommer fra et veldig ressurssterkt miljø selv, altså på en måte litt Norges elite. Men fra Lillhammer da, som var et lite sted, så hun måtte tenke seg om litt, og der bruker jeg også disse breven som jeg har fått tilgang til, hvordan hun vurderer og tviler og lurer og skriver om dette i brev til både moren sin og tanten sin. Men så tar hun stillingen og blir da ansatt høsten 1937 og går i gang med å sette sig in i dette veldig store arbeidsfeltet. Og så får hun rast veldig mange krevende oppgaver og mye ansvar.
2: Var det andre som jobbet frivillig for Nansen-hjelpen? Var dette Norge som Nansen-hjelpen en organisasjon som omfavnet brett på den altså fra start av?
1: Jeg tror både og er riktig. Når du sier frivillighet, så kom det i hvert fall mange frivillige med under krigen, altså under okkupasjonen i Norge, så hadde de et stort nettverk som, som drev motstandsarbeid, og særlig prøvde å hjelpe flyktninger etter hvert over til Sverige, så da var det mange frivillig involvert. Men til å begynne med så, altså de prøvde nok å favne brett, og de, gjorde, de fikk mye oppmerksomhet. De, de hadde mange store arrangementer, de innstiftet noe som de kalte Nansen Hjelp Dagen, som var på Fritjof Nansen sin bursdag, hvor de hadde landsomfattende arrangementer med, både med foredrag og underholdning, konserter. Så jeg fikk mye pressedekning og mye oppmerksomhet. Og Odd Nansen kom jo virkelig fra Norges elite. Han var jo bestevenn med Kronprins Olav, Så, og vokste opp på Poløgna. De møtte da lite støtt i form av konkret praktisk politik. Så det ytrer Odd sig seg veldig bittert om, rett De, Han har jo skrevet både sin egen selvbiografi og, og dagbøker fra krigen. Um, så han var skuffet over det de fikk mye motvilje og ja, så bra og mange fyndord og heier opp, men Norges grenser ble ikke altså de forblev veldig stengt mot flyktninger
2: Når en så ressurssterk gruppe og med, med det navne, at den ikke får større liksom, politisk gjennomslag da. men er det et bilde på den politiske situasjonen på denne tiden og, og at det er sterke krefter politisk som dras i begge retninger, og er frykten for hva som... for fremtiden, på en måte, som gör at folk blir... eller politikerne blir litt skeptiske til å lytte til ordnansen.
1: Det tror jeg absolutt. Så Norge hadde vært innvandringsskeptisk, i hvert fall men ikke innvandringsfientlig, i lang tid, og... Nei, som du sa, man fryktet kanskje spesielt å åpne for jøder. I tillegg så må vi huske på at 30-tallet var en vanskelig tid økonomisk. Det var en krisetid, det var mye arbeidsløshet. Så det er jo, det er jo også en del av bildet at mange ville hegne om norske arbeidsplasser og ikke ta i nye arbeidsinnvandrere. Så det er nok et sammensatt bilde.
2: Boka de heter Nansen hjelper en kvinner. Når blir disse kvinnene for første gang då satt på prøve?
1: Tove Filset reiser jo ned til Praha i desember 1938, altså bare litt over et år siden hun var blitt ansatt. Hun ble jo på en måte satt på prøve allerede i Oslo når hun jobbet der. Da handlet det jo om å, å prøve å organisere dette her, for organisasjonen ble jo kjent og så ute i Europa, de fikk veldig, veldig mange henvendelser. Men måtte jo da, på grund av Norges rekstriktive politik veldig, veldig ofte skuffe de som henvendte seg til dem. Så var det som jeg sa, til å begynne med, så hade de stort fokus på vin i Österrike, men Hitler gikk jo inn i Österrike og annekterte det landet våren 1938. Så da var det Tove Filseth selv som tog initiativet til at de skulle flytte fokus til pra og Sjekkoslovakia. For det var ett land med enormt mange flyktninger. Altså, de hade både mange internt fordrevne, for Hitler spiste jo gradvis landet opp, gikk in i det som heter Sudetland eller Sudetenland allerede i september 1938, og så et halvt år etterpå tok de over hele landet. Så de hadde veldig mange fordre, intern fordrevne, i tillegg til at de, i og med at det inntil videre fortsatt var et fritt land delvis, så tog de imot veldig mange flyktinger fra nettopp Østerrike og Tyskland. Så hun reiste ned for å etablere et flyktingkontor der, og gjorde det veldig på egenhånd, og fikk ja, enormt mange krevende oppgaver, men taklet det veldig, veldig bra. Hun ble, veldig, hun ble en kjent person i pra i denne perioden, og ø, jobbet nesten døgn rundt med hva har gjort, og ikke bare på det kontoret som ble ø, opprettet for henne, men de kom, kom rett og slett helt inn på hotellrommet hennes, ø, og morgen har hun skrevet om, fordi det var så mange desperate mennesker. Det som er interessant ø, akkurat med den perioden, er jo også at altså hun var der nesten et halvt år til sammen, mest i Praha og no, noe også i Polen, bra så samarbeidet hun med en som heter Ragnvald Konsta, så var sjef for det som heter sentralpasskontoret i Norge, som var den tids UDI, eller UNE, altså som skulle regulere innvandringen. Så han var sent ned fra norske myndigheter for å se til, liksom kontrollere dette arbeidet til Nansenhjelpen. Men det ender med at de to samarbeidet väldigt veldig godt. Så det er jo et av flere sånne interessante, synes jeg, menneskelige paradokser som, som disse menneskene kommer opp i. At vi, hun skriver det selv i brev at vi, Ragnvald og jeg, vi skulle egentlig være fiender. Men de to kom så veldig godt ut av hverandre, ut av hverandre. så godt att det spekuleres i om de hadde ett forhold, men det... Det, ja, det går jeg veldig forsiktig inn på for jeg har ikke belegg for det men de, så de jobbet veldig tett men de gikk også ut og spiste og hadde det hyggligt hyggelig sammen da. så Odd Nansen var ikke begeistret for det så det ble, det ble konflikt mellom sjef og sekretær på grund av det igjen mm.
2: Men vad det også litt for altså, jeg ser for meg at når en drar der ned og skal jobbe litt alene så i et miljø med mange desperate mennesker, så kan det jo fort være farlig.
1: Mm.
2: Så er det jo norske sammen i denne situasjonen da. Mm.
1: Ja, det er sant. Helt sikkert.
2: Sigrid Hellesen Lund reiser også til Tjekoslovakia etter hvert, og her eh, skriver du jo om disse barna da, som eh, man prøver å hente til Norge. Kan du fortelle litt om det.
1: Ja, barna i uh, historien min har jo ganske mye plass, og det er de der på, på omslaget, forskjellen til boka. Uh, Nansenhjelpen uh, begynte å jobbe med en egen barneaksjon, ganske tidlig i uh, 1939, altså mens Tove Fylstedt fortsatt var i det området i Tjekkoslovakia. Uh, så var det Sigrid Hellesen Lund som, För dette hade fått et eget ansvar, da hun ble ansatt i Nansenhjelpen, hun kom mer fra starten, først i styre og så som en mer praktisk medarbeider. Det var Fredrik Påske som ba henne om hun kunde ha spesielt ansvar for barn. Så så var det hun som tog seg av denne barneaksjonen etter hvert, når det gjaldt det mer praktiske arbeidet. Det var oktober som organiserte mye av det byråkratiske, eller eller de to sammen egentlig. Og det var en lang process Det tok altså nesten et år, og det gikk vi selv til topps i regjeringsapparatet. Altså, det var mange diskusjoner på Stortinget om dette her. Man ville ikke ha inn jødiske flyktninger, og spesielt ikke barn. Det var det de allerede direkte citat fra både brev og stortingsdebatter som handler om det at man var redd for å brenne inne med barna som, som noen av disse motstanderne sa.
2: Brenne inne og, med barn, hva betyr det?
1: Brenne inne med barna, altså, ikke sant? Fordi at dette var barn som skulle komme som det vi ville kalt i dag enskilde mindreårige asylsøkere. De kom jo uten foreldrene sine, noen av dem, han yngste var bare fire år. Så, og, og de var jo klar over at uh, situasjonen i sentrale Europa var fryktelig vanskelig. Så man da var da redd for at barna skulle bli her, rett og slett, og det ønsket man altså ikke för mest för att det var jødiske då. Så det var det det betydde. Mm.
2: Allredet där, håll på men det, det kan være vanskelig att på något sätt förstå men eh, mm. eh, er det är er er det är det fördi det begrundat i något annat än pengar och främmedfrukt eller?
1: Mm, nej, det håll var det först och främst tänker jag. Mm. Ja.
2: Men de kommer jo til Norge da, hvordan klarer de det?
1: Nej altså de uh, mengden ble veldig redusert først så hadde de søkt om 100 barn og så ble det halvert og så ble en kvote barn som jødiske barn som allerede befant seg i Norge altså som, også barneflyktninger som hadde kommet uh, året før fra Wien um, som holdt til på det som er blitt kjent som det jødiske barnehjem i Holbergsgate. Det er mange som blander de historiene, og det skjønner jeg godt og nansen var involvert i, i de flyktingene som kom sommeren 1938 også. Jeg husker ikke i farten var mange som kom da, var det cirka 30 barn, i hvert fall så hadde halvparten å reise hjem, men det var 13 barn igjen fra Wien. Så de ble også trukket fra den kvoten som Nansen-Helpen skulle få inn fra Så det endte på 37 barn, som da Sigrid Hellesen Lund og et par til fra Norge reiste ned for å hente til, altså de barna kom fra mange steder i Tjekkoslovakia, og så ble de fulgt av foreldrene uh, til stasjon, og så ble de samlet i uh, Praa, og der uh, reiste de sammen med Sigrid Hellesen Lund via Berlin, og så opp til uh, Sverige og til Oslo til slutt. Så de kom, 26. oktober 1939 kom de 37 barna til Norge. Og da skulle de plasseres på fosterhjem. De fikk, fant ikke fosterhjem til alle, så noen var på et barnehjem, og det var da ikke det såkalt jødiske barnehjemmet. Det var et annet barnehjem på Groru, som hadde, ja, de hadde, det virket som de tog seg veldig godt av barna der også. De hadde en egen sykepleier som snakket tysk, som skulle ta seg av dem. Ja, men de fleste ble da etter i hvert fall plassert på fosterhjem rundt omkring i, i det hele, hele det sørlige Norge og i Trondheim altså så jeg følger da seks av disse barna veldig tett og der også har jeg jo fått tilgang til noen spesielle brev som jeg har brukt både brev fra barna selv til sine egne foreldre og etter hvert til fosterforeldre og korrespondanse mellom foreldre og fosterforeldre og mellom Nansenhjelpen og foreldre og forældre. Kun eh, han
2: opplevde det som en sånn reise for et barn.
1: Nei, det tenkte jeg mye på og jeg brukte oss en en hovedoppgave og innsmette Margrete Hamkoll som har skrevet spesielt om det som også handler handler både, den handler både om disse barna fra Tsjekkoslovakia og, og de barna fra Wien. Og hun går veldig inn på det hvordan var det å komme som ja 4 år, 7 år, 10 år alene til Norge som flyktning. Fordi at på den tiden så var det ikke samme oppmerksomhet og holdning til hva barn var, tenker jeg, som vi har i dag. Og de var liksom bare opptatt, ikke bare da, men det, sånn som det står skrevet väldigt sånn utenifra fra journalister og også. For så vidt Sigrelsen Lund sier, Nej alle barn var ser friske og kjekke ut og glad for å komme til Norge. Så... Men jeg tenker at det de må jo, for de flesta av dem har vært ganske forferdelige. Og, og går skriver en del om en gutt som heter Peter Siebenschein, som kom i et fosterhjem oppe på Romeriket. Og om han så ble det sagt at han kunne være litt vanskelig. Og det tenker jeg, det er ikke så veldig rart når en, var han 10 år eller 10, 11 år da han kom, og så plasserte jeg helt annet sted med, Helt, helt annet miljø og annet språk. Nå passet nok Nansen-hjelpen på at de fosterhjemmene hvor de kom, där var det i hvert fall noen som snakket tysk. De fleste barna kunne tysk, ikke alle. Men uh, klart att det var, må, ha vært, må ha vært vanskelig og, uh, og tøft for dem. Mm, så.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Tankene går jo, går jo til barna når jeg leser i boka de og det som oppleves som det tyngste i denne fortellingen, kanskje fordi det er et nytt perspektiv for meg, og det kommer litt overraskende på, er jo de ekstreme dilemmaene som kvinner i Nansen-hjelpen sto ovenfor et halvt år etter at de 37 barneflyktningene komme til Norge i det de tror er trygghet, og så blir jo Norge okkupert. Hvordan vurderer de den situasjonen?
1: Nei, det er absolutt det tyngste og vanskeligste punktet som du sier, og det er vel også det som er litt nytt i, i min bok, er at jeg fremstiller hele den historien rundt det der, for det har vært sagt tidligere, liksom det som har vært sånn delvis sannhet, og ikke hele bildet. Det, altså de kom i oktober 1939, så var det jo bare et halvt år, så var 9. april og tyskerne her i Norge også. Og det ble et veldig vanskelig spørsmål hva som skulle ske med barna. Noen foreldre henvendte sig til Nansenhjelpen og ba om å få barna tilbake. Og det kan en jo tenke seg ikke var så unaturlig, fordi når de fikk høre at Norge også var okkupert av tyskerne, så tenkte de at da ville vi jo heller ha barna her hjemme hos oss. Men andre foreldre reagerte virkelig helt motsatt, og skrev veldig insisterende brev til Nansen-hjelpen, at de ikke måtte finne på å returnere barna. Og det skrev de da etter att de hade fått hendelse fra Nansen-hjelpen, om å ja, hjelpe til, vet ikke riktig, men i hvert fall så gikk Nansen-hjelpen faktisk in for å returnere barna veldig kort tid etter 9. april 1940. Og så altså allerede i mai, fant brev allerede fra maj 1940, hvor de skriver til både foreldre og fosterforeldre om at nå prøver de å organisere en retur av egentlig alle barna til å begynne med. Og så... Går det ikke sånn, altså at noen foreldre protesterer veldig skarp på få barna hjem. De sier at det kan dere ikke finne på her, blir det bare vanskeligere og vanskeligere dag for dag å være jøde. Og selv om vi har gått till den sjelelige amputasjonen, skriver faren til Thomas og Ilse Mautner, det som, ja Thomas Mautner var den aller yngste som kom da bare fire år, selv om vi har gjort det, så ønsker vi ikke barna tilbake. Også, fordi at de skjønte at det var mye større sjanse for barna å overleve hvis de fikk være i Norge.
2: Og det som en mor og en far i, i et krigsherrige land da, sier, er eh, at altså risikoen for å ikke få dem tilbake da, til, til, dette, til seg selv, er at de aldri får se det igjen. Absolut. Och alliga så er det så tydlige i dessa brevna på ja. at de inte vill ha dig ha dig de hem det är ju i kännuble. I kännu känslorna kommer bara i varför måste om det nu?
1: Ja. Det är väldigt är väldigt väldigt
2: mm. går ju inte bra for alle
1: Nei, slett ikke. Så vidt jeg vet, da følger jeg disse seks barna veldig tett, og så vet jeg en del av noen fler, men jeg har ikke oversikt over alle. Men så vidt vi vet da, de har undersøkt meg, så var det ingen av de som ble returnert som overlevde, rett og slett. Og 19 av dem ble sendt tilbake, så cirka halvparten. Jeg skriver også om en... En kvinne som også var en av de modige kvinnene i Nansenhjelpen, men som jeg ikke fikk plass til å så mye om. Hun het Ingeberg Sletten. Hun var forresten fra Stavanger, eller i hvert fall Rogaland. Og hun ytterer sig om, altså i ettertid, når hun blir intervjuet av Ragnar Ulstein, på Hjemmefrottmuseet, og veldig mange flotte intervjuer der med motstandsfolk. Hun mistenkte, sier hun, at det at barnen ble sent tilbake, ikke bara at det ikke var bra, men hun var usikker på om det egentlig var de foreldrene sitt ønske. Så hun sier noe om at jeg tror kanske det var av høflighet at de tok barna tilbake. Finansenhjelpen går da ut og sier «Nei, nå er situasjonen i Norge så vanskelig og så uoversiktlig. Vi vet ikke om fosterforeldrene kan eller vil ha barna her mer. Vi vet ikke, vi? De, de vurderte flere ting om de skulle prøve få dem over til Sverige med en gang, og de, ja, de var veldig opprådde.» um, men da sier Ingrid Svetten at jeg tror noen av dem bare, på en måte bare godtok da. De protesterte ikke. De tog imot barna. Men at de innerst inne tenkte kanskje det samme som faren til Thomas og Ilse Matner. Så det blir litt sånn igjen de som roper høyest da, som ja, får, får sitt igjennom. De som bare ikke barna sine. Jeg skriver også om en annen gutt. Han ble heller ikke sendt tilbake på moren, morens protester, men på en helt annen måte. Barna, de fleste barna som kom var nok relativt ressurssterke, hade kontakter som fikk dem ut, men, men det var i alt ikke alle. Så han som heter Peter Siemensheim, som var oppe på Romeriket, han ble heller ikke returnert, og det var fordi Nansen Helpen skjønte at moren hans hadde det så veldig vanskelig. Sånn at, ja. Så bildet er väldigt sammensatt.
2: Men de flykte rett og slett over til Sverige også?
1: Absolutt, de barna som, som ble igjen, de aller, aller fleste av dem, måtte, de altså, måtte Nansen-hjelpen prøve å... Eller de måtte jo prøve få over alle, men det var ikke alle de fikk kontakt med. Men de får over disse som jeg har nødt flere ganger, Thomas og Ilse Mautner, som da befant sig i Bergen, så det var jo ikke bare, bare å få... Jøder fra Bergen og først til Oslo og så over til eh, Sverige. Da, for dette var jo under reportasjonene Seinøsten 1942. De måtte forsøke på dette, så det var dramatisk og vanskelig. Men de klarte da å få over Thomas og Ilsemautner, som ble kjørt over med Carl Fredriksens transport, som jeg jo har skrevet om tidligere, som kjørte over veldig, veldig mange jøder og motstandsfolk denne vinteren 42-43 så var det to barn som var oppe ved Moldekanten Vera og Tibor Taglicht de skulle også over til Sverige men det ble for vanskelig så det ble trenert og, og forsinket flere ganger og de ble tatt altså rett før de var over grensen så det, det er fryktelig tragisk historien om den om dem er litt kjent fra før det, ja.
2: det er en en forferdelig historie, og, mm. men som er så brutalt beskrivende på, på, det, på hvor farlig situasjonen var, både for barna, men også de som hjelpte her.
1: Ja, absolutt. Og Tove Filseth måtte jo selv flykte til Sverige, ja, på dagen omtrent måtte i hvert fall gå i dekning, for hun ble angitt av en jøde som ble som ble arrestert og, og torturert, og som da nevnte flere, bland annet hennes, og hun måtte gå i dekning og, og flykte tidlig i november 1942. Så det er klart at dette var veldig, veldig farlig for alle involverte.
2: Hvordan har Nansen hjelpens modige kvinner endret Norge?
1: Sånn helt direkte, så det første jeg tenkte på da var to flyktninger som jeg ikke har, har nevnt her, men som ble veldig betydningsfulle personer i Norge i mange ti år etter krigen. Det er Bertold Grunfeldt og Leo Eitinger. Begge de to kom til Norge med Nansen-hjelpen, altså ved hjelp av Nansen-hjelpen. Bertold Grunfeldt var et av barna som kom til Oslo oktober 1939. Han bodde på det jødiske barnehjemmet i Holbergs gata, så det er nok litt derfor også at disse historiene blir litt sånn mikset opp. Um, og han ble en veldig kjent sukiater i Norge, ja, i mange år etter krigen. Leo Eitinger var voksen da han kom, men var en ung mann, en nyutdannet lege, som... Um, ble deportert faktiskt Han ble arrestert og sendt av gårde med den siste båten som gikk med jøde fra Norge, Gotland som gikk 24. februar 1943. Men han var en av de veldig, veldig få som ble sendt av gårde fra Norge, som kom tilbake etter krigen og byggde sig opp en veldig viktig, betydningsfull karriere som psykiater han også, som forsket spesielt på det som vi da kaller posttraumatisk stress som da ble kalt KZ-syndrom, altså konsentrasjonsleir-syndrom, sånn, som da var ukjent, og selvfølgelig han hadde kjent på kroppen selv, så han hadde jo ja, både erfaring og kunskap om det. Eller så tänker jag dette med kvinnenes innsats, at det som sagt har vært viktig for meg å, å hente fram, at kvinner ofte blir oversett når krigshistorie skal fortelles, så um, de kunne også vært beskrevet mye mer etter krigen. Sigrid Hellesen Lund grunnla redd barna, og det er jo en organisasjon som uh, har fått mye å si for mange mennesker, og som fortsatt er kjent og viktig. Tove Filseth var også involvert i den uh, organisasjonen. Eller så tenker jeg at det endret Norge kanskje på den måten at uh, det viser ja, det som jeg har i titlen da, at, at neste kjærlighet er et våpen for å hjelpe mennesker i nød.
2: Det synes jeg er en fin måte å si takk for besøket til Hilde Vesås. Boken Nansen, hjelpens modige kvinner er ute nå. Der kan du få dyp av deg i alle og lære mer om det vi har snakket om nå. Takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge, Hilde.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Selmegan Melling på Instagram historier som endret Norge.
1: Genklan.
2: Imagine
0: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.